0: Hola, muy buenas. De cara al verano, la Unión Europea quiere que se ponga en marcha lo que ellos llaman certificado verde digital, pero que todos conocemos o conoceremos como pasaporte COVID. Parece una noticia positiva para viajar, el turismo, etcétera, pero también ha habido polémica y algo de desinformación. Hoy en Simple Política, todo lo que necesitas saber sobre el pasaporte COVID. Comenzamos. habla Adrián Caballero y esto es simple política el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor y antes de nada una pequeña intimidad si seguramente me estáis escuchando mejor que otras semanas es porque bueno pues uno va aprendiendo con el tiempo y me di cuenta de que por alguna razón parece que me odiaba a mí mismo estaba haciendo que el podcast se escuchase un poco peor de lo normal pero bueno dicho esto vamos a explicar algo que se presentó definitivamente en la semana pasada pero que llevamos meses oyendo, el pasaporte COVID, un pasaporte de vacunación que cuando entremos en cualquier país dirá si nos hemos vacunado o no, o bueno, más bien lo contrario, dirá si nos hemos vacunado porque si no, no tendremos este certificado, este pasaporte. Vamos más allá. Antes de nada, en la descripción del episodio tenéis un enlace a la web oficial de la Comisión Europea, en castellano, con las principales dudas resueltas sobre este pasaporte COVID. Hablemos de este certificado verde digital, que es como lo han llamado desde la Comisión Europea. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque durante las últimas semanas, cuando se ha hablado del pasaporte de vacunación, la principal polémica que traía asociada era que el nombre sonaba a estigmatización de quienes no se han vacunado, de ciudadanos de primera o de segunda de señalar a quién ha pasado la enfermedad, a quién no se ha vacunado, así que el nombre era una cuestión de, de imagen y de que fuese más aceptado y de que no recordase a esta polémica de la estigmatización. Más allá del nombre, este certificado o pasaporte, llamadlo como queráis vosotros, es más o menos lo que tenéis en mente, pero también es cierto que no le va a quitar derechos a nadie. Eso vaya por delante. ¿Qué quiero decir con que no le va a quitar derechos a nadie? Pues que el derecho a la libre circulación de las personas por la Unión Europea, o como mínimo por el famoso espacio Schengen, es un derecho de todos los ciudadanos, estén o no estén vacunados. Por si queréis más información del espacio Schengen, podéis escuchar el episodio 56. Vamos, que dentro de tres meses, en verano, que es cuando está previsto que esto se ponga en marcha, uh, cualquier ciudadano podrá moverse por el espacio Schengen. Cualquiera, lo he dicho, ¿eh? Eso sí, de igual forma, cada día de hoy hay restricciones de movimiento, incluso dentro de los países, como por ejemplo en España... Puede que en verano siga habiendo restricciones. Igual que ahora en España, pues tú no te puedes mover. Eh, y pues y Por ejemplo, yo qué sé, dependiendo de la comunidad autónoma, te puedes poner entre provincias, entre comarcas, etcétera. Bueno, pues dentro de tres meses, en verano, puede que siga habiendo restricciones. De movimiento dentro del país puede haber restricciones. De entrada o salida entre países. De que si entras en un sitio tienes que pasar una cuarentena o llevar una PCR hecha. Esto, esto suena, ¿verdad? Vale. No está prohibido que entres en tal país o en tal otro. Es decir, no, tú puedes ir a Alemania, puedes ir a Alemania, pero sí que debes cumplir una serie de requisitos, como lo de la PCR o pasar una cuarentena. Los requisitos los marcan los países, pero la cuestión es que no está prohibido literalmente entrar en un país, pero obviamente no puedes ir de turismo y, y necesitas pues es una PCR, pasar una cuarentena, etc. El objetivo número uno de este certificado, el que va a entrar en vigor, es que te puedas saltar esos requisitos, no que no que la diferencia sea puedes pasar o no, sino que puedes pasar sí o sí pero con el certificado puedes saltarte algunos requisitos que te iban a poner. Si llevas el certificado, te podrás saltar el requisito del PCR, tampoco deberás pasar una cuarentena o lo que manden en ese país, lo que sea, tú te lo podrás saltar. Por usar las palabras de la Comisión Europea, si tienes el certificado, en el país al que vayas serás un ciudadano más, como los que viven allí. Esto quiere decir que podrás sufrir restricciones, pero serán las mismas restricciones que ya sufren los ciudadanos de ese país. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que quieres ir a Francia y si no llevas certificado, pues te hacen llevar una PCR o pasar cuarentena. Bueno, imagínate que tú llevas ese certificado y pues este primer protocolo, por decirlo así, te lo saltas. Llegas a París, te alojas en el hotel y te cuentan que hay un confinamiento regional, es decir, que los parisinos no pueden salir de su región. Vale, pues este confinamiento regional tú también te lo comes, por mucho certificado que lleves, porque los parisinos, los que son de allí, también tienen esa restricción. Por tanto, tú también la tendrás. Yo creo que se entiende el ejemplo, ¿verdad? La idea que, que se esconde tras todo esto, y más teniendo en cuenta que se espera que empiece a funcionar en verano, es precisamente salvar eso, el verano. Que haya turismo tan importante no solo para España, sino también para Italia, Francia, Grecia y un montón de países que viven o, o dependen en buena parte del turismo. Pero repito, que quede claro, si se suavizan restricciones internacionales de aquí a dentro de tres meses, cualquiera podrá moverse por Europa porque tenemos ese derecho. Solo que si no nos han vacunado o no tenemos ese certificado, habrá normas y requisitos que deberemos cumplir. Pero no va a ser este certificado una diferencia entre el que puede entrar y el que no. Por cierto, digo lo de vacunarse o no tener certificado, porque este pasaporte COVID, este certificado, es triple. En verdad es triple. es hay, o, sea, o hay tres, por decirlo así. Certificado de vacunación, certificado de test y certificado de recuperación. Es decir, o de que te has vacunado, o de que tienes ese test, esa PCR negativa, o de que has pasado la enfermedad, que se te diagnosticó y la has pasado. A ver, eh, como dice la, la Comisión Europea en ese enlace, además, que os recuerdo, que os he puesto en la descripción, haber sido vacunado no constituirá un requisito previo para viajar. Repetimos, si no estás vacunado, no es un requisito para poder viajar. El certificado verde digital lo que facilita es el, el ejercer ese derecho a moverte. También mediante certificados de test, de recuperación, es decir, lo que quieres es facilitarte un poco la vida, pero no te está abriendo la puerta, o dicho de otra manera, si no estás vacunado, no tienes la puerta cerrada, por decirlo así. Creo que más allá de lo que os pueda seguir contando, es que está aquí el, el, el centro, el meollo de todo está aquí, ¿eh? la polémica de señalar al que no se ha vacunado por encima del que sí, y esto es lo que vamos a seguir comentando. Desde que se empezó a hablar de, del tema este del pasaporte COVID, etcétera, ya había polémica en redes, en medios, porque a lo que se denunciaba, los que estaban en contra era que decían, bueno, si no te has vacunado, o sea, no es porque no quieras, es porque no puedes. En España, por ejemplo, si tienes menos de 80 años, pues a día de hoy es complicado estar vacunado, a no ser que seas sanitario eh, o cualquiera de estas profesiones que se incluyen dentro de la, de la vacunación, pero por edad es complicado dentro de tres meses, cuando todo esto empiece, todo este certificado entre en vigor ¿habrá más gente vacunada? por supuesto, pero dudo por ejemplo que yo con 32 años lo esté por ejemplo, no sé sea, a lo mejor sí, a lo mejor os cuento y, y, y sí, pero eso no quiere decir que no quiera vacunarme que no lo esté, no, no tendré certificado pero no porque no quiera, sino porque no puedo no es culpa de nadie, es obvio que primero debéis la gente vulnerable la gente que trabaja en primera línea eh, vale es, 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 es evidente pero lo que quiere decir la polémica donde estaba en decir... Ah, claro, es que mmm, yo me gustaría vacunarme para viajar, pero no puedo. Bueno, pues ahí estaba la polémica. Desde la Comisión Europea, como os decía, insisten en el punto de que la falta de certificado no nos deja tirados. Solo que tendremos que cumplir más medidas que los que tengan certificado. ¿Por qué? Porque, claro, cabe el riesgo de que estemos eh, portando el, el virus. Vale, otra cuestión. Sobre el tema datos personales, ¿vale? Porque hemos dicho que iríamos ahí a ver todo lo que os puede interesar. No, tema datos personales. Eh, sí, claro que hay datos personales. En ese certificado tendremos información, la básica, la esencial, pero el nombre, eh, la fecha de nacimiento, el estado eh, miembro que nos ha dado el certificado, que normalmente es el estado donde, donde vivimos, y un identificador del certificado. Pero básicamente a nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de datos personales sería el nombre y la fecha de nacimiento. Sería como datos personales que hay más eh, datos que incluye cada certificado, el de vacunación, eh, el tipo de vacuna, el fabricante, el número de dosis, la fecha de vacunación, bueno, cuestiones para, para controlar... El tema de las vacunas, en el del test COVID que nos hayamos hecho, pues el tipo de prueba, si era una PCR, si era antígenos, el qué, bueno, la fecha, la hora, el centro en el cual nos lo hicimos, sea del sitio de Europa que sea, y luego en el certificado de recuperación, que recordad que es ese de usted ha pasado la, la enfermedad, bueno, pues pondrá la fecha en la que tuvimos el positivo, eh, bueno, pues la, la fecha en la que al final nos dieron este certificado, etcétera, etcétera. Pero vamos, datos personales, como veis, pocos, Básicos como el nombre, fecha de nacimiento. Ojo, eh, más allá de que son pocos el nombre, la fecha de nacimiento, el código QR, porque nos van a leer el código QR, no, nos lo escanearán para para saber que, que no estamos falsificando nada, ¿no? Bueno, pues lo que nos escanean es para verificar eso, que es real el certificado, que no es un pirateo, pero no mueve datos personales. Es decir, para comprobar eso, los datos personales eh, sirven para que el policía, el funcionario, en el aeropuerto, donde sea que lo enseñemos, eh, pues obviamente pueda comprobar que somos nosotros el dueño de o la dueña del certificado, ¿vale? Eh, siguiente cuestión. Validez del certificado, ¿no? ¿Esto cuánto dura? Bueno, pues eh, la Comisión Europea, es verdad que esto no lo ha cerrado del todo, pero dice que durará según estipulen las autoridades sanitarias por las vacunas. Es decir, básicamente ya sabéis que una de las eh, cuestiones que hay sobre las vacunas es, bueno, es que no tenemos claro primero si sí, esto um, eh, eh, para el, el contagio y sobre todo cuánto puede... Tiempo vas a estar inmunizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta cuestión la caducidad es lo que determina las autoridades sanitarias es que tú puedes estar inmunizado, por ejemplo, si te vacunas. En el caso del certificado de recuperación, ese de has pasado la enfermedad, bla, 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 bueno, pues dice la comisión que como mucho 180 días. Aquí sí que ya establece que certificado de recuperación serán 180 días. Cuando pasen esos 180 días, claro, aquí se abre la puerta a que te hayas vacunado, te hayan, o te toque vacunarte o, o, o que te hayas hecho una prueba y salga. Y salga negativo pero el de recuperación pone pone eso obviamente en el de en el de la, el test claro, el del test no te sirve ad infinitum no claro tú te has hecho un test hoy no te puede servir dentro de tres meses entonces eso, ese tipo de cosas también esos detalles se, se irán trabajando porque eh, vamos a comentar claro que esto no o sea, no no, 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 no está aprobadísimo todavía, ahora, ahora lo comentamos. Pero bueno, otra cuestión que, que quería aclarar, que esto lo hemos visto en los medios, pero oye, lo apuntamos también. El certificado gratuito, ¿vale? Es gratuito. Y nos lo podrán dar en cualquier centro médico, hospital, una autoridad sanitaria, por ejemplo, una consejería de salud, nos lo podría dar cualquier de ello. Y, ojo a esto, los países de la Unión Europea deberán aceptarlo. Es decir, vamos vamos a, yo qué sé, a Holanda, ¿no? Vamos a pasar... El... Bueno, es que ahora suena suena raro, ¿no? Decía pasar el fin de semana a Amsterdam, pero vamos a pasar el fin de semana a Amsterdam y allí nos tendrán que aceptar esto. Porque eh, a pesar de tener tu certificado en regla, si, si tú tienes tu certificado en regla y un país no te lo admite, eh, te obliga a pasar medias extra o lo que sea, tendrá que justificarlo directamente ante la Comisión Europea. Como diciendo, ¿y tú por qué no has admitido el certificado de esta persona. O sea que poca broma con eso. Y ya que hablamos de países, dejadme entrar a, o cerrar el, el episodio con lo que estaba comentando hace un segundo. Este certificado en absoluto es todavía una realidad. No solo porque eh, la comisión dice para que esto entre en vigor necesitamos tres meses para prepararlo todo, sino que cuando hemos hablado de las instituciones de la Unión Europea, sabéis que para aprobar una ley o para aprobar este certificado, Primero, la comisión tiene la idea, como ahora, ¿eh? que la comisión presenta el certificado, que es lo que ha hecho estos días. Luego, lo debe aprobar el Parlamento Europeo y, finalmente, debe dar el ok el Consejo de la Unión Europea, es decir, los países miembros. Con este último ok de los países miembros, se consigue que todos los gobiernos acepten este certificado. No puedan decir, oye, yo no, no me enteré de esto, no me preguntaron... Y por tanto, si lo aceptan, es más difícil y será mucho más extraño que un gobierno luego te ponga problemas si vas con este certificado a su país, a sus aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero que quede muy claro eso, ¿eh? que cuando la Comisión Europea habla de tres meses, hombre, ya, ya mira hacia el verano, pero sobre todo lo dice pensando en que todo esto, más allá de que logísticamente hay que preparar todo esto, los centros tienen que estar eh, preparados para emitir los certificados, bla, bla, es porque saben que esto eh, aún no ha acabado, es decir, el proceso pasa por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea. Dicho todo esto, recupero la polémica de este pasaporte de vacunación y os pregunto, ¿qué os parece a vosotros el pasaporte de vacunación? Dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios de iVoox e o en adriancaballero.net barra contactar y no olvidéis que tenéis un enlace en la descripción del episodio, el de speakpipe.com barra simplepolitica para los que queráis enviarnos una nota de voz, máximo un minuto, con vuestra duda o vuestra petición. yeah